0: Hallo zu dieser Sonderfolge des Donners Talks. Wir schauen heute mal in ein exotisches Urlaubsgebiet, ein Sehnsuchtsort quasi, in das schöne Sauerland. Deswegen habe ich Philipp Schäfer zu Gast. Der kommt ursprünglich aus dem Sauerland und wohnt dort mittlerweile auch wieder im schönen Winterberg. Und das ist durchaus ein diskussionswürdiger Punkt. Landflucht. Viele junge Menschen verlassen den ländlichen Raum, obwohl das Sauerland viele große mittelständische Unternehmen beheimatet und grundsätzlich ganz viel Lebensqualität hat. Und genau das unterstreicht Philipp nochmal mit dem ganz dicken Textmarker in seinem Podcast Sauerland Valley. Guten Tag, heute mit mir, Tim, hi, und mit Philipp, grüß dich.
1: Ja, grüß dich, schön hier zu sein.
0: Ich habe deinen Background ja gerade schon mal angerissen, wie wir hier sagen, du kommst aus dem Sauerland weg, bist da auch wieder hin zurückgegangen.
1: Ja. Ist das so selten? Es geht, tatsächlich würde ich behaupten, dass das aktuell wieder mehr passiert, aber meistens ist es so, die, die weggehen, sind verloren. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> und es gibt ein paar von den verlorenen Kindern, die wieder zurückkommen. Ähm, merkbar würde ich sagen, gerade in dieser Zeit von Covid äh, sind einige wieder zurückgekommen aus perspektivischen Gründen. Ja.
0: Einfach um zu entschleunigen vielleicht.
1: Ja, zu entschleunigen, vielleicht auch sich, äh, ja, sich selber einfach mal wiederfinden und äh, dann vielleicht aus den Gründen auch wieder da geblieben.
0: Ähm, du hast einen... Podcast. Um den soll es heute so ein bisschen gehen, um den Sauerland Valley Podcast. Was das Ganze ist, das werden wir gleich so ein bisschen ergründen. Äh, Fass deine Person mal in drei Sätzen zusammen. Wie würdest du, wenn wir uns jetzt nicht kennen, wie würdest du dich verkaufen?
1: In drei Sätzen? Ähm, Lass es vier sein. Ich versuche es vier, vier sein zu lassen. <lacht> 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 ähm... Vielleicht brauche ich ein paar Sätze mehr, aber ins äh, ins Sauerland zurückgekommen, um was zu verändern. Was ist dein äh, Ursprung? Also was machst du? Ähm, Also im Kern äh, sind wir, äh, das sind meine Frau Nathalie und mein Bruder Moritz, äh, zurück ins Sauerland gekommen und haben äh, eine Agentur aufgebaut. Zu Beginn haben wir uns mit dem Thema Produktentwicklung auseinandergesetzt auf Basis von Workshops, Design Sprints und haben dann im Sauerland gemerkt, wir sind vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu weit mit dem Denken und sage ich mal mit dem innovativen Ansatz und haben im Zuge gemerkt, dass das Thema Branding einfach noch einen viel, viel größeren Stellenwert haben muss. Und da geht es ja auch im Sauerland Valley Podcast so ein bisschen drüber das Sauerland einfach wieder als Marke stärker zu machen, auch im Bereich der Unternehmer und Unternehmerinnen und Machern und Macherinnen. Und äh, ja, das machen wir im Kern. Also wir bauen eigentlich Marken aus dem Sauerland Valley heraus. Ich fasse das mal auch so als Laie zusammen,
0: so wie ich es wahrgenommen habe und ich habe mich jetzt ein bisschen äh, quer durchgehört. Ihr nehmt quasi Macher und Macherinnen, Innovatoren aus dem Sauerland, Unternehmer, und Unternehmerinnen und porträtiert die, um dann quasi zu zeigen, hier passiert schon
1: einiges. Richtig. Also es ist ja so, bei uns gibt es so tolle Magazine und so im Sauerland. Ne? Ja, die die gibt es ja überall. Und
0: Wie heißt die? Natur pur und so? Äh, Winterland, nee, äh, aber, Winterberg aktuell? Aber
1: so ähnlich, äh, so ähnlich. Das Problem dieser Magazine ist ja oft, die gehen gar nicht über die Grenzen hinaus. Ja. Also die gehen bis an die Sauerlandgrenze und wenn überhaupt so weit, vielleicht auch nur in, dem klein, in einem kleineren Kreis. Und das war ein großer Punkt, der für uns eine Rolle gespielt hat, als wir dieses, diesen Sauerland Valley Podcast im Endeffekt entwickelt haben. Wir haben gesagt, Es bringt ja nichts, wenn wir alle hier nur in unserem Dunstkreis was voneinander wissen. Die Geschichten sind ja spannend für die Leute draußen. Und ja, das ist eigentlich im Kern äh, das Ziel, das wir verfolgen. Also wirklich die Person zu porträtieren, und äh, von Menschen den Wert erklären lassen, warum es sich lohnt, im Sauerland zu gründen oder im Sauerland ja, irgendwas zu tun, ne? was zu machen.
0: Ihr seid ja jetzt äh, quasi nach Winterberg zurückgekommen ähm, und ich habe das Stichwort Landflucht ja schon mal gesagt. Also junge Menschen gehen weg und du sagst, die sind dann verloren, weil sie nicht zurückkommen. Äh, wie habt ihr das selbst gemerkt oder wie hat sie das gezeigt, dass da ähm, ja vielleicht ein Mangel an... Nachwuchs da ist, an jungen Menschen da ist, an jungen Unternehmer, Unternehmerinnen da ist?
1: Also im Sauerland direkt jetzt. Mhm. ähm, Also man muss das Sauerland ja so ein bisschen unterteilen. Wir kommen jetzt aus einer Gegend, also Winterberg ist ja sehr touristisch, das ist ja noch mal vom Schuss ab. Äh, Es gibt ja dann noch mal Iserlohn, das ist sozusagen die Seite... Das Tor zum zum Sauerland, oder? Genau. Es gibt aber aber sehr viele
0: Tore zum Sauerland. Super viele, Äh, äh, auf jeder Seite.
1: ähm, Aber Du musst da immer noch mal so ein bisschen unterscheiden, aus welcher Region kommst du am Ende. Isalona hat natürlich den Ruhrpott um die Ecke. Äh, Winterberg, äh, ja, da sind wir jetzt schon eine Stunde 15 entfernt, was jetzt nicht super lange ist. Also ich bin früher jetzt von Wiesbaden nach Frankfurt gependelt. Das hat nicht unbedingt weniger Zeit gekostet. Ähm, Aber du merkst es halt gerade bei uns schon, wir wir sind sehr touristisch. Und ähm, du musst natürlich dann schon auch, wenn du was Unternehmerisches machen möchtest, vielleicht dich in diese Richtung Tourismus denken. Und das ist, liegt auch nicht eben. Ne? Und äh, von daher glaube ich, es ist einfach auch so ein bisschen das Angebot, auf dem du dann ja aufbauen kannst. Und äh, da haben wir natürlich äh, ja, dann eben nicht so viel Fundament und so viel Futter. Und ähm, ich glaube, teilweise fällt es den Leuten schwer, die richtigen ähm, Innovatoren zu finden, weil sie nicht so wirklich sichtbar sind im Sauerland, ne? obwohl wir einige haben. Ja. Ich glaube, wenn man
0: sich das Sauerland anschaut, ähm, da kann jetzt jeder gerne mal googeln, aber ähm, sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen sind im Sauerland beheimatet. Äh, Oftmals der Klassiker von von, äh, auch Namen, die man vielleicht noch nicht gehört hat, aber die trotzdem Weltmarktführer in ihrem Segment sind, weil sie keine Ahnung, das Zeug machen, das oben auf dem Tennisball drauf ist oder so. Das sind ja manchmal sehr banale Sachen, die da irgendwie ähm, entstehen. Weißt du, und das ist eine, eine ins Blaue ein bisschen die Frage, aber ob diese, und das Thema ist ja auch ein riesig großes Ding, äh, auch in diesem Jahr wieder Recruiting, ob da ähm, große Probleme da sind, eben im Sauerland auch die ähm, zukünftigen Mitarbeiterinnen äh, zu finden?
1: Ja, definitiv. Das ist ja immer so dieses Thema, da sind wir so Employer Branding hm, ja. und dann sind wir auch wieder bei diesen ganzen Themen. Ja. Wie baue ich jetzt irgendwie ein Konzept auf, um Mitarbeiter zu gewinnen? Und da reden die auch viel drüber bei uns in der ländlichen Region. Ich habe immer so ein bisschen eine andere Meinung zu dem Thema. Leute müssen zu uns kommen, aber warum kommen denn Leute irgendwo hin? Es gehen ja auch Leute zu anderen Unternehmen, wie zum Beispiel, ähm, hier, wie heißen die, die, die äh, Arbeitsklamotten machen? Ähm, Engelbert und Strauß. Engelbert und Strauß, als Beispiel. Nee, Engelbert Strauß, nicht unten. Äh, Engelbert, Engelbert, mhm. Engelbert, Engelbert Strauß, mhm. die sitzen irgendwo in der Nähe Frankfurt, ein bisschen weiter weg, muss auch ein bisschen fahren. Aber die haben es halt geschafft, eine Marke zu bauen und äh, eine Kultur zu entwickeln im Unternehmen, dass Leute auch eben da hinkommen. Und ja, das Sauerland hat Probleme. Es gibt Probleme mit Nachwuchs, ähm, liegt aber, glaube ich, auch ganz viel an einem kulturellen Thema bei uns. Also wie sieht so eine Unternehmenskultur aus? Viele Unternehmen haben jetzt die Chance, weil sie auch vielleicht in der Familie in einem Wechsel stehen. Es gibt einen Generationswechsel. Vielleicht gibt es aber auch eine Ablösung durch neue Geschäftsführer. Also gerade ist so eine Phase, wo ganz, ganz viel passiert. Und Das bringt natürlich Chancen mit sich und ähm, ich sehe die Chancen immer dahingehend, mal über die Kultur des Unternehmens nachzudenken und nicht immer gleich irgendwem viel Geld dafür zu geben, eine Kampagne zu bauen, die vielleicht das Ziel verfehlt, weil die kann ja sexy sein, die Kampagne, aber wenn, wenn sie nicht erreicht, bin ich auch nicht richtig, ne? dann bin ich schnell aus dem Sauerland wieder weg. Ne?
0: Wenn du jetzt nach ähm, Gesprächspartnern in deinem Podcast suchst, also du machst ja auch eine Art Interview-Podcast, in dem du quasi Leute auch nochmal porträtierst oder die sich selbst auch nochmal porträtieren und sagen, welches Feld beackern die eigentlich gerade? Mhm. Wie wählst du deine GesprächspartnerInnen aus? Ähm, also du hast ja schon selbst gesagt und ich glaube, es wird wahrscheinlich auch einer der Kernpunkte sein. Wenn du mal so ähm, drauf guckst aufs Sauerland, dann... Ähm, ist in Iserlohn quasi wahrscheinlich andere Unternehmen als in Winterberg. Also wahrscheinlich möchte du das auch abbilden. Total, die
1: total. Also ähm, ich gucke schon, dass ich wirklich alles abbilde, weil äh, es ist ja jetzt nicht so, dass wir so einen Pool an zum Beispiel Startups haben, wo ich mal eben reingreifen kann und kann sagen, ey, ich mache jetzt den nischigen Podcast über Startups aus der ländlichen Region. Das, äh, ja, wird schwierig. Genauso ähm, möchte ich denen aber auch eine Chance geben, eben da drin aufzutauchen. Und das ist eigentlich auch so, Der der Punkt. Ich fange eigentlich bei bei vielleicht sogar schon Einzelpersonen an, höre aber auch bei Unternehmern auf oder Unternehmerinnen, die äh, größere Konzerne vielleicht auch verwalten. Also das ist ja nicht so, dass bei uns nur, sage ich mal, die kleinen Buden sind. Das sind ja dann auch schon schon größere Unternehmen. Ähm, Und ich versuche wirklich diese Vielfalt zu zeigen, um dann auch ähm, da einen guten Überblick drüber zu geben.
0: Du bietest ja auch irgendwo eine Plattform des... Um sich über zu informieren, über andere Unternehmen, andere Unternehmerinnen. Ähm, aber auch im Prinzip ist es ja eine Netzwerkplattform, so mehr oder minder. Also, ähm, man kann sich ja dann bestenfalls wahrscheinlich austauschen mit anderen, wo, hey, ich hatte dich gehört und du warst ja auch Gast und so. Wie ja. wird das so angenommen oder wird das angenommen, so als so ein bisschen das Netzwerk größer zu spinnen im Sauerland?
1: Ja, schon. Also, ich merke das daran, dass ich ja jetzt schon Bewerbungen bekomme. Sie also ja, sagen, ich wäre wär auch, ich gerne, mal, okay. auch mhm. gerne mal in dem Podcast zu Gast. Und das finde ich cool. Also damit habe ich ja, oder haben wir im Endeffekt das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten. Dass Leute merken, okay, das hat einen Wert und da geht es erstmal gar nicht um Geld oder irgendwelche monetären äh, Mittel, sondern es geht wirklich darum, ähm, ja, gemeinsam über Ideen zu sprechen. Und das finde ich cool, dass das passiert ist. Also von daher... ähm Ihr
0: ihr redet ja auch über Potenziale, dass das das Sauerland hat und so. Ist da ähm, schon mal das ein oder andere Potenzial aufgetaucht oder vielleicht ein Blickwinkel, auf das
1: Sauerland, wo du selbst gedacht hast, stimmt, das ist hier ganz gut eigentlich. Ja, schon. Also ähm, es ist ja so, also ich sag mal, Potenziale im Sauerland sind vor allem, ist vor allem Platz. Ne? Das stimmt, also, ja. das, ist, das ist sowas, äh, da könnt ihr hier ja teilweise von träumen. <lacht> 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 Aber bei uns ist halt einfach, ähm, gerade auch für junge Unternehmerinnen, hast du einfach die großen Vorteile, gleich etwas zu finden, wo du dich auch verwirklichen kannst. Was ja nicht immer bedeutet, dass es deswegen besser ist. Aber, ja, aber du hast vielleicht andere Chancen, auch für Ideen, die in der Stadt nicht so realisierbar wären, aus Platzgründen es auf dem Land zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor. Es ist natürlich auch immer der Faktor Geld. Das ist auch ein großes Potenzial. Also die ländliche Region ist zu gewissen Teilen natürlich immer ein bisschen günstiger. Und ich würde sagen, das sind zwei Kernfaktoren. Ähm, Es gibt natürlich auch ganz, ganz viel, was dagegen spricht, aber das versuchen wir ja zu lösen. Ist es ähm, vielleicht ein Vorteil, dass solche
0: Dinge wie ähm, Homeoffice, mobiles Arbeiten ähm, vielleicht nicht mehr so
1: ortsgebunden sein zu müssen, auch ein großer Vorteil? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele, die, ähm, gutes Beispiel, ein Freund von uns, äh, der hat im Endeffekt einen Job in einem Weltweiten Konzern aus den USA bekommen und äh, ist ab und an mal in Berlin, um da mal im im Headquarter Deutschland Hallo zu sagen. Ansonsten sitzt er zu Hause oder wo auch immer und äh, verdient da seine seine Kröten. Also das ist absolut absolut ein Ding. Auch viele Familien, also was man merkt, ist es sind einige Familien zurückgekommen, weil die halt sagen, okay, jetzt sind Kinder am Start und so. Wie stellen wir uns denn das Leben vor? Ja, und äh, da hat der Mann halt dann in der Regel meistens, wenn es ein kleines Kind ist, muss ja der Mann meistens arbeiten. Äh, einfach die Möglichkeit dann auch äh, vom Land aus ähm, ja, am Rechner zu sitzen. Ne? An der Stelle möchte ich sagen, ich
0: würde mit Kind auch, ich würde mich anbieten, immer äh, zu Hause zu bleiben. Ich wäre gerne ja. ich wär gerne der äh, Stay-Home at Dad.
1: Ja, tatsächlich, äh, <lacht> tatsächlich. Ähm, also ich, ich kann das ja auch sagen als Vater. Äh, ja, es wäre schon cool, weil man auch mal nochmal eine andere Zeit hat dann. Ne? So. Ja, total. Ja.
0: Ähm, jetzt, ich habe ja Homeoffice schon gesagt. Ist es nicht aber auch vielleicht etwas, was das Sauerland oder vielleicht auch ländlichen Regionen im, im äh, Generellen ein bisschen in die Karten spielen könnte, dass solche Themen wie Work-Life-Balance und Achtsamkeit ähm, auch immer wichtiger werden? Also ich kann es mal von uns sagen, wir haben ähm, bei uns intern ähm, im Team auch mal gefragt, sag mal, wo würdest du dich in vielleicht in fünf oder zehn Jahren sehen? Vielleicht auch mit seiner. einer was dein Gehalt vielleicht angeht, was deine Arbeitszeit angeht. Einfach mal, um so Tendenzen einfach Mhm. mal abzustecken. Und da war eigentlich, ich glaube, nie die Rede von 40 Stunden oder 39-Stunden-Woche, sondern meistens so 30, 20, 25, 35. Irgendwie so ein Teilzeitmodell. Ähm, Das würde ich jetzt mal vielleicht beispielhaft betrachten als so eine ähm, Tendenz der Zeit, dass wir jetzt auch mal langsam merken, Arbeit ist nicht alles. Wir leben nicht nur, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten um zu leben. Und dass da so eine Rückbesinnung stattfindet zu, hey, ich möchte einfach auch leben und leben da, wo ich mich wohlfühle. Und das muss nicht zwangsläufig vielleicht in den Großstädten sein, in den Metropolen sein, sondern das kann auch auf dem Land sein. Ähm, Ist das nicht vielleicht auch ein Pluspunkt, dass, bitte stellt die Aktivität im Sauland nicht ein, aber das vielleicht (lacht) trotzdem in die Karten spielen könnte? Äh,
1: Ja, tut es auch. Also ich glaube, ganz viele, also wir haben, wir haben ja auch Freunde und wir haben ja auch einen... Glückwunsch dazu. Ja, danke. Uns, ne? ja, hast du auch welche? Ja, doch. Ja, gut. Ja, ja. Ähm, aber du merkst es bei vielen schon, das Thema ist immer wichtiger. Also dieses Thema Achtsamkeit, dieses Thema Zeit, das Thema Zeit mit der Familie, Zeit draußen, das spielt natürlich eine große Rolle. Interessant ist aber, dass der Sauerländer selbst gar nicht so krass so ist teilweise. Wie wie ist denn der Sauerländer ja, an sich? schwierig. Das, das fragst du schwierig. Das, das ist natürlich jetzt eine fiese Frage.
0: Ähm, Aber du kannst ja immer, du musst ja auch deine Wahrnehmung sprechen. Wir können natürlich nicht 0 total, oder 100 also schwarz rede, oder weiß sagen. Nein, oder?
1: also ich rede aus meiner Wahrnehmung, und ähm, der Sauerländer ist natürlich schon eine sehr, sehr spezielle Persönlichkeit. Ne? Also man sagt ja immer, die sind so ein bisschen, ja, die sind so ein bisschen schwierig, ne? die sind nicht immer. Die haben, die haben auch eine eigene Meinung und das ist ja auch gut. Also, das ist schon mal cool. Das sind sehr tüchtige Menschen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und das zieht sich natürlich auch durch. Ne? Das zieht sich bei uns so ein bisschen in der Politik durch. Das zieht sich so ein bisschen durch in, ja, in dem, wie es da aussieht. Und ähm, dieses Alternative hat da noch nicht so den Einzug gefunden. Aber an der einen oder anderen Stelle passiert das halt. Und. Das ist natürlich, man muss den Sauerländern ein bisschen knacken noch an der einen oder anderen Stelle. Man um muss ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit geben auf manchen Dingen. Aber genau, ja. also es ist ein anderer Erklärungsbedarf teilweise da, weil natürlich auch die Wirtschaft, in der gearbeitet wird, nicht die ist, in der jetzt zum Beispiel in Bochum auch einfach gearbeitet wird. Ne? Aber
0: wahrscheinlich jetzt ohne irgendwas falsch zu sagen oder mich in Halbwahrheiten zu verlieren, aber ich würde ja fast sagen, dass es ein ländliches, eine, eine ländliche Tendenz ist, dass Dinge wenn du nicht immer am Puls der Zeit bist, dich einfach dann vielleicht einen Ticken später erreichen. und ähm, also wir, ja. Leben ja, wir leben ja auch in so Bubbeln. Ne? Ja. Und ich denke mir immer so, ey, ich mache den, den ähm, alkfreien Januar zum Beispiel, aber ich habe eh ganz viele Freunde, die nicht trinken und nicht rauchen oder schon vor langer Zeit aufgehört haben, die sich, ähm, mein nächster Monatsvorsatz ist übrigens kein Fleisch. Ja, gut, ähm, aber gut. zu Hause gibt es eh kein Fleisch, weil meine Freundin Vegetarierin ist. So, ne? also, aber das ist so, vom Gefühle ist über die Hälfte meiner Freunde Vegetarier. Ja. Aber wenn du dann mal auf einer Hochzeit bist, die mal auf dem Land stattfindet, dann merkst du mal, dass du einfach nicht angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft. Also ja. Prozesse sind ja, wenn du jetzt aus diesen Bubbles von Großstädten und urbanen Räumen rausgehst, kommen die ja, glaube ich, einfach äh, langsamer an. Und da muss man, deswegen ja aber auch sehr schön, Umso mehr anschieben wahrscheinlich einfach.
1: Äh, richtig, du musst umso mehr anschieben. Und es ist ja auch irgendwie cool, dass es so ist, weil ähm, man wird auch m- auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt manchmal. ne Also weil, äh, du wie du gerade sagtest, ihr lebt in einer Bubble, das Land lebt in einer Bubble... Und ähm, es ist irgendwie ganz cool, wenn man von allen Bubbles mal so ein bisschen was mitbekommt, ähm, weil, weil dann hast du halt auch einen anderen, anderen Blick auf die Dinge ne? und vielleicht auch eine andere Wahrnehmung. Und wo du gerade fleischfrei sagst, ne wir sind zum Großteil Veganer in dieser Agentur, was total lustig ist. Ähm, merkst du natürlich im Sauerland da, wenn du jetzt irgendwo mit Veganern kommst. Also im Winterberg, es entwickelt sich natürlich auch durch Tourismus dann wieder und auch die Städte, die dann warten, Aber es gibt halt natürlich Dörfer da sagen die, er wird vegan hier, Schnitzel. Aber ich finde, das ist ja ja
0: oftmals ähm, ein guter Punkt, wenn es darum geht, Dinge zu entwickeln oder ähm, so Transformationen oder Nachhaltigkeitstransformationen zu machen oder so. Ähm, Vielleicht da auch eine kleine Cross-Promo an ähm, die Tagesschau, die einen äh, schönen Podcast macht, einen Zukunftspodcast. Im Prinzip sind es immer Was-wäre-wenn-Szenarien. In einer der letzten Folgen ging es darum, was wäre, wenn Alkohol verboten werden würde? dieses Szenario, kann man sich Mhm. mal vorstellen, dass das nicht so einfach funktioniert, wenn man bedenkt, was da für eine äh, Wirtschaftsmacht hintersteckt. Ähm, Aber dann muss man sich mal vor Augen führen, wie realistisch das ist, wenn man denkt, man würde Bayern sagen, Alkohol wird verboten.
1: Ja, das wäre Nahrungsmittel weg. Das
0: das wird einfach nicht so schnell passieren. Das ist so einfach der Punkt. Aber wie gesagt, ein sehr interessanter Podcast, wo man ähm, definitiv auch mal reinhören kann. Ähm, Dich als, ja Podcast-Host, deswegen heute bist du mal in der Gastrolle, was auch ungewohnt ist für dich. Mhm. Ähm, Aber jetzt nicht nur als Podcast-Host, sondern auch als Unternehmer mal die Frage. Mhm. Ähm, Wir sind ja gerade bei dem Punkt zu sagen, ähm, ja, manche Prozesse müssen angeschoben werden, die, ähm, ich meine, wäre unsere regulären Folgen die meist äh, Floh mein Geschäfts. Partner, meine Geschäftsehefrau und ich ja sonst machen, Ähm, da haben wir ja ganz viel solche nachhaltiger Themen und äh, sozialen ähm, Anspruch, Gutes zu tun oder, ähm, keine Ahnung, Gendern und also alle Dinge, die in unserer Bubble auch so passieren, für die wir auch sensibel werden und weiß Gott nicht, am Ende dieser Reise angekommen sind, aber die wir so thematisieren und die halt hier überall stattfinden. Mhm. In diesem urbanen Raum. Ähm, Ich habe wieder eine sehr lange Rampe für eine Frage gemacht, aber ich werde darauf zurückkommen. Ähm, Jetzt eben die Frage, als jemand, der eine Agentur im eher ländlichen Raum hat, ist es da nicht viel schwieriger und du sagst selber, du machst solche Branding-Kampagnen und über Marken nachdenken und Kommunikationsstrategien, ist ja so der Überbegriff, ist das nicht noch viel schwieriger als für uns urbane Agentur, die wir eigentlich sind, Leuten zu, zu, zu na, das ist ja nicht mehr zu verkaufen, aber zu empfehlen, die hier ja, noch viel viel mehr stattfinden, als sie vielleicht in so einem ländlichen Raum stattfinden. Also einer Agentur zu sagen, Leute, es es bringt gar nichts für eure Nachwuchsanzeigen im ähm, Winterberger Kurier zu schalten, da werdet ihr keinen Nachwuchs finden, sondern wir müssen jetzt eine äh, Social-Media-Recruiting-Kampagne machen.
1: Vielleicht einer der Vorteile der ländlichen Region wieder, du bist ja jetzt nicht einer von vielen. Mhm. So, und ähm, man wird natürlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schneller Meinungsgeber in gewissen Themen. Und da sind wir ja wieder bei dem Ding auch, warum rede ich auch mit anderen Menschen in meinem Podcast? Weil die gehen ja alle mit mit einem innovativen Ansatz oder mit einer neuen Thematik irgendwie nach vorne. Und ich glaube, das garantiert halt den Erfolg. Vielleicht nicht direkt ja und äh, vielleicht nicht sofort. Das war auch am Anfang ganz schwer für uns. Aber nachhaltig... ähm, glaube ich, wenn du ein Meinungsgeber bist in gewissen Bereichen, dann äh, ist die ländliche Region halt geil, weil es gibt wenige Menschen, gegen die du dich, äh, sage ich mal, behaupten musst. Und ja, deswegen, äh, ich denke, es ist ein Vorteil. Und ich sehe das gar nicht für so schwer an, sondern wir sind noch viel überraschender. Aber das Geile ist, ich nenne dir ein Beispiel, wir machen einen Workshop mit unserer Agentur, mit einem Kunden. Die wissen zwar, auf was sie sich einlassen und was das Ziel des Workshops ist, aber die wissen ja gar nicht, wie sieht dieser Rahmen bei uns aus. So, jetzt haben wir eine andere Herangehensweise an so eine Lösung von einem Problem oder von einem Branding. Wir machen das nicht klassisch wie eine Agentur, zwei Stunden Briefing, alle schreiben sich wilde Sachen auf und danach wird irgendwas hingeknallt und dann gibt es acht Korrekturrunden und dann ist es ja, ist immer noch nicht fertig. Sondern du kommst ja zu uns, arbeitest mit einer ja, Workshop-Thematik und kannst dich Stück für Stück dem Ziel nähern und das halt methodisch. Und dann bekommst du auch noch Mittagessen und das ist dann auch noch vegan. Und äh, dann setzt du natürlich, du siehst halt einen Samen, ne? weil plötzlich Leute, die ja gar nicht damit, die sind ja bei dir gefangen. So, die sind ja da. Die, du
0: machst ein wunderschönes Szenario ja, auf auf jeden die, Fall. Die, die,
1: die, die können ja nicht da weg und das ist total cool und das macht halt einfach Spaß, wenn du überraschen kannst. Ne? Also wenn du mit solchen Punkten einfach kommst, kannst du einfach einfach ja, mit den Leuten essen... Wir haben einen Kumpel, der hat, der übrigens auch im Podcast war, der hat ein Restaurant äh, bei uns und der beliefert uns damit Essen. Der kocht supergeil. Ähm,
0: Wie heißt die Folge, wenn ich reinhören möchte? Äh,
1: das ist äh, die Folge mit Marcel Beine. Mhm. Äh, müsste die, eine der ersten drei sein, mhm. müsste mal gucken. Und ähm, der hat im Endeffekt ein Restaurant eröffnet und äh, hat sich auch zu 50 Prozent mit dem Thema vegane Ernährung auseinandergesetzt. Also er hat natürlich auch Fleisch auf der Karte, weil du auch äh, gucken musst, wie ist der Markt. Ähm, aber das funktioniert unglaublich. Ne? Also ich habe mit ihm auch geredet und er sieht, sagt, ich habe so einen hohen Andrang an Leuten, die einfach auch was Neues probieren wollen. Und ähm, ja, wir versuchen sowas dann auch mal in unseren Prozessen mit, mit zu integrieren und auch diese Leute mit zu integrieren. Und dadurch, ja... Kannst du anders, anders catchen und anders überraschen. Also okay, heißt äh, runtergebrochen,
0: ähm, kleinerer Markt, dafür ist man umso lauter und kann, wenn jemand dann auf euch zukommt, umso mehr überraschen vielleicht, weil ja. die Vergleichswerte einfach nicht so... Ja. Nicht so nicht so groß sind, quasi.
1: Ja, und es ist, es macht dann halt auch Spaß, das zu sehen, ne? Also, weil äh, du einfach wirklich an einer Stelle jemanden abholst, wo er ja nicht gedacht hätte, dass man ihn da abholt. Ne? Und das ist cool. Also, weil es hier nicht nur um den Prozess geht, es geht ja auch um, um alles, was noch irgendwie mit dazu kommt und das macht Spaß. Und vor allem auch später in der Arbeit, ne? Ja.
0: Ähm, also quasi, dass man ähm, längerfristig auch betreuen kann, quasi genau. dann. Genau. Ist das ein großer Punkt, also diese Regionalität, die vom, ich möchte jetzt nicht vom Sauerländer sprechen, aber ähm, die einem ähm, auch einen Standortvorteil gibt, also ähm, werdet ihr quasi auch regional angesprochen, weil ähm,
1: ihr diesen Vorschuss bekommt, dass ihr den Kunden versteht? Äh, ja, schon. Also ähm, vor allem werden wir angesprochen, weil die Leute neugierig sind, ne? weil die, das, was da ist, kennen sie ja schon. Aber jetzt sind wir ja auch noch nicht so lange im Sauerland. Wir sind jetzt seit vier Jahren da. Auch im Sauerland ist es nicht so, dass äh, du zwei Tage da bist und alle Dörfer sprechen über dich. Man muss auch schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Also ne, überraschend. Ja, <lacht> ähm, weil die Kanäle sind ja auch andere, ne, ja, auch, die ja. ich wieder Leute erreiche. Ähm, aber im Endeffekt äh, ist es... Äh, ist es schon so, dass die Leute einfach was Neues probieren wollen. Und äh, ich glaube, das war ist auch so der Main-Trigger, den wir haben. Ne? Und vor allem, wenn du mit uns sprichst und wenn, wenn wir einfach mal die Themen ein bisschen anders ansprechen als die klassischen Agenturen, dann catcht das schon. Ja. Ähm, Sauran Valley ist natürlich jetzt ein ähm,
0: mittlerweile Format, das sich etabliert, sage ich jetzt einfach. Ja. Das ist natürlich ein Wirtschaftsförderungs- Aspekt, den du damit machst oder den ihr so ein bisschen initiiert habt, ist das das Ende der Fahnenstange schon?
1: Nein. also <lacht> <lacht> Nein, nein. Also, schön, also, äh, das war jetzt blauer, äh, aber schön. Äh, äh, es gibt. Freut mich, äh, dass das äh, nicht so ins, ins
0: Leere geht, die Frage. Äh, äh, nein, ja. also ich,
1: äh, ich, kann, ich kann dir da bestimmt was zu erzählen. Und zwar ähm, der Moritz, die Nathalie und ich, wir kamen ja mal mit diesem Gedanken des Sauerland-Valleys aus dieser intrinsischen Motivation zu sagen, wir haben eine starke Region, Diese Region ist aber halt nicht nur das Sauerland, das alle von außen kennen. Und das ist halt im im Endeffekt eigentlich so, diese große Vision ist wirklich zu sagen, das Sauerland Valley muss wieder ein Gebiet werden, was dafür bekannt ist, dass es halt auch eben innovativ ist, dass es vielleicht neu ist, dass ich hier vielleicht auch Wachstumsmöglichkeiten habe. Und natürlich ist der Podcast so der First Step in der ganzen Thematik, wie das genau weitergeht. Es gibt viele Ideen, es gibt viele Ansätze, Aber ich glaube, das Wachstum kommt durch die Menschen, die Bock haben, ein Teil von diesem Sauerland Valley zu sein. Es ist gar nicht so, dass wir sagen, ey, wir wollen jetzt hier irgendwie die Lösung finden und wir wollen hier jetzt die neuen äh, Unternehmermagazine oder sowas werden, die jetzt hier irgendwie ein paar tolle Geschichten erzählen, sondern wir wollen eigentlich eine Community werden aus Menschen, die sich finden, die sagen, Sauerland ist uns wichtig. Dieser Ansatz zu sagen, ähm, wir können hier mehr als, als nur das Sauerland sein... ähm, mit unterstützen wollen. Und ich glaube, das ist halt so das Fundament. Wenn wir das schaffen zu bauen... und ähm, das fängt auch gerade einfach so an... äh, das fängt jetzt auch mit den den nächsten podcast äh, Staffel im Endeffekt an, dass wir ähm, schon wieder ein Unternehmen dabei haben... die sagen, wir produzieren das. Und das ist cool. Also da geht es gar nicht um Geld. Keiner kommt jetzt dahin und sagt, ja, also wir können euch da gerne mal ein Angebot machen... und produzieren euch jede Folge für 2000 Euro... Äh, sondern ähm, die sind gekommen und haben gesagt, diese Idee ist so geil, ähm, wir haben Bock da mitzumachen. Und das ist so für mich eigentlich das Zeichen dafür, dass wir den richtigen Weg gehen. Und wenn wir es schaffen, dass da am Ende 100 mitmachen, ja dann ähm, entwickelt sich das Sauerland Valley von alleine. Also wir sind ja nicht das Sauerland Valley, ne? nur wir drei. Ähm, Aber... Ja. Äh die Flamme
0: entsteht aus einem Funken. Ne? Ja, so ist es. richtig. <lacht>
1: das hast du richtig süß gesagt. Sehr gerne.
0: Ich bin immer für Wandtattoosprüche Tattoosprüche zu haben. Ja. <lacht> Wann kommt denn das große Startup-Event im Sauerland? Weil ich meine, im Prinzip sinniger Schritt. Ihr habt die Leute jetzt mal so angetriggert, angefixt, aber so irgendwie ein Event, irgend sowas, wo es wirklich brennt, wo die Szene des Sauerland-Valleys Sau-Land, zusammenkommt. Ist auch naheliegend eigentlich, oder? Ja, es gibt da auch Gedanken
1: eines ähm, Festivals. Es, äh, ja, es gibt das große Sauerland Valley Festival. Wäre natürlich ein geiler Titel. Ich bin dabei. Ein Paar geile Bands ja, ja, ja. und ansonsten ähm, ja draußen. Da bin ich immer vorsichtig mit. Kann auch mal. Was sind die großen uns.
0: Bands des Sauerlandes?
1: Im Sauerland gibt es im Sauerland äh, ja hier von meinem Bruder. <lacht> <lacht> S- Sleepless Nights. Äh, auf, jeden mal, auf jeden Fall mal reinhören. Ja, wenn äh, wir man, für
0: den Spotify-Account direkt verlinken, genau, natürlich. Genau, die machen,
1: die machen so Pop-Punk. Äh, auch äh, coole Band ja. äh, aus dem Sauerland. Das sind Headliner. Äh, ja, genau, die sind ein Headliner. Ähm, nee aber da gibt es Gedanken in diese Richtung. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, wo, wie ne? und es muss ja auch passen und es soll vor allem auch für Leute, für Leute oder Menschen von draußen sein. Ne? Also es soll ja nicht nur für die Sauerländer sein. Äh, obwohl wir natürlich auch ein paar Bierwagen dann bestimmt dahin stellen. Muss ja. ja. Du ja. musst ja die breite Masse <lacht> abholen. <lacht> ja, <klar>. ja, genau.
0: <lacht> also wenn du dir das so ausmalen kannst und äh, jetzt wie in die Glaskugel gucken und sagen, sauland wellig weg ist bislang gut. Ja. Was wäre so in, sagen wir in fünf Jahren so der Status quo, den du dir
1: jetzt gerne wünschen würdest? Ich würde mir wünschen, dass äh, wir das dass wir uns im Sauerland stärker vernetzen, also dass wir einfach eine stärkere Gemeinschaft werden, weil wir haben ja gewisse Abstände zwischen den Städten. Also man muss ja mal überlegen, ich fahre ja im Sauerland selbst schon nach Iserlohn so lange wie bis nach Bochum. Ja. Und ähm, wir müssen es halt schaffen, diese Brücken zu bauen. ähm, Und ich glaube, wenn wir es in fünf Jahren geschafft haben, dass, egal wo ich hinfahre, ich irgendwo dem Sauerland Valley begegne, so, das wäre geil. Im Freundeskreis also, quasi. Den, genau, im ja. Freundeskreis. Irgendwie überall so einen kleinen Hub-Hub, wo ich sagen kann, okay, da kann ich hingehen, da ähm, wie auch immer der aussieht. Ob das ein Unternehmen ist oder ob das, äh, wie auch immer, eine Kneipe ist. Äh, das finde ich cool. Äh, und äh, vielleicht hätten wir auch in fünf Jahren mal so eine eigene Sauerland-Valley-Kneipe. Weißt du, eine richtige Sauerländer-Kneipe, das fände ich geil. So als so Coworking- und Netzwerk-Spot, ja, ähm,
0: wo es dann äh, vegane Snacks-, Snacks gibt. Ja, genau, äh, vielleicht- aber, aber Bier. Ja, ja, vielleicht auch mit, mit äh, dem Sauerländer äh, Craft Bier eine Kooperation mit einer schönen Brauerei nochmal oder so.
1: Genau. Ein kleinen
0: Merch-Store drin. Wir haben Lesung. ja Brauereien im Sauerland. Ne? Ja, sehr viele aber Brauereien im Sauerland, wichtig. natürlich. Ihr seid ja okay. auch angeschlossen. Wir wissen ja alle, dass Sauerland Einzugsgebiet der Borussia aus Dortmund ist. Ja. Also Sauerland ist ja schwarz-gelb im Prinzip. Ja. Und äh, Dortmund ja die Bierstadt der Welt war. Ja, es ist ist noch ein bisschen was übrig geblieben, aber... Das ist ein bisschen, ja, aber das war ja ein Riesen-Kneipensterben, oder Brauereisterben, Ähm, aber es war ja die ähm, Bierstadt der Welt und ähm, ein Dortmunder ist ja im Prinzip nichts anderes gewesen als ein Exportbier.
1: Mhm. Das war ja irgendwie. Ähm, Nee, aber äh, um nochmal darauf zurückzukommen, also so dieses Thema, diese diese Sauerländer Tradition so ein bisschen eben mit diesem innovativen Faktor, den wir einfach auch alle mitbringen, die wieder zurückkommen ins Sauerland, äh, da diese Verbindung zu schaffen und daraus einen Kult zu machen, fände ich mega geil.
0: Daraus einen Kult zu machen, das finde ich schön. Das ist ein ein sehr frommer Wunsch auf jeden Fall. Du hast gerade schon die zweite Staffel angesprochen, Mhm.
1: die steht in den Startlöchern. Was Mhm. können wir uns da versprechen von? Äh, Die wird um einiges besser produziert sein. (lacht) (lacht) Also die erste Staffel, man muss dazu sagen, das war alles ein Prototyp. Also ich Mhm. habe das ja auch erstmal mit dem engsten Dunstkreis gemacht. Wir haben gesagt, ey... Ich habe natürlich erstmal die gefragt, wo ich weiß, da können wir mal was machen. Da gibt es eine gute Geschichte. Die haben eine auch, coole Story ja. und die sind auch einfach super Menschen. Mhm. Und bisher waren alle super Menschen in dem Podcast. Nein, das das muss ich natürlich ausnahmslos. ausnahmslos, sagen. ausnahmslos klar. Ähm, was erwartet uns? Äh, Im Endeffekt ähm, haben wir, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass sich äh, noch ein Unternehmen mit angeschlossen hat, die gesagt haben, wir würden es gerne produzieren. Das ist Why Social Und ähm, Why Social machen im Endeffekt Content. Also das heißt, es wird mehr Content geben von uns. Es wird die Folgen werden besser produziert. Es wird ein neues Intro geben. Mm. Mm. Es wird. Äh, gibt es eine sexy Stimme auch? Ja. ja gibt äh, Ich sage aber noch nicht, ob sie männlich oder weiblich ist. Ich bin auch ergebnisoffen. Ja, es ist äh, nicht meine mehr. Hm. Wir verpassen was? Ja. Aber okay. Obwohl meine nicht schlecht war. Äh, <lacht> <lacht> äh, also es gibt äh, reflektiert. Äh, reflektiert. Ja, ich war ja. immer erst skeptisch, aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Also das wirst du kennen. Äh, ja, man gewöhnt sich an die eigene Stimme. Ja, ja definitiv. Sich, ja. Ähm, also, da, es wird uns Videocontent erwarten. Es werden die Folgen auch äh, komplett aufgenommen. Also, es wird alles produziert auf Film sowie äh, halt Tonspur. Und äh, wir werden uns auf YouTube ein bisschen ausweiten. Genau, und äh, halt mit dem Team einfach viel bessere. Produktion schaffen und ja, das wird schon, ja, das, das wird schon gut. Ich glaube, das reicht auch fürs Erste. Also du bist
0: ein Schritt näher dran an der äh, sauerland welle kneipe Richtig und mhm. es wird
1: 24 Folgen geben in der zweiten Staffel.
0: Über welchen das, Zeitraum?
1: Äh, eigentlich ein Jahr, wir haben nur ein bisschen zu spät. <lacht> also es wird ein Jahr laufen, äh, dann ab, ab, äh, ab Tag X. Ähm, wir werden, es steht noch kein Startdatum. Äh, ja, wir werden starten im äh, Februar. Mhm. Äh, Ihr habt es zuerst gehört. Genau, also. Der Nagel läuft drauf fest. Richtig, wir werden im Februar starten und äh, dann läuft das weiter. Wir produzieren die erste Staffel Ende diesen Monats. Genau. Und äh, dann werden sechs Folgen vorproduziert und äh, dann wird natürlich auch schon was rausgeknallt. Ne? Mhm. Ja.
0: Ist die Idee mal da, vielleicht auch ähm, Exoten mitzunehmen, vielleicht potenzielle Investoren? tor Unternehmen quasi,
1: die man vielleicht dann in den Sauerland-Valley-Freundeskreis mit aufnehmen kann? Ja, also ähm, das steht auch auf der Agenda, dass wir auch von außen ein paar Leute mit reinholen wollen, weil ich glaube, was super spannend ist, gerade auch für die Hörer und Hörerinnen aus dem Sauerland, dass man vielleicht auch nochmal ein paar Leute mit in den Podcast hat, die unsere Region von außen betrachten und die Potenziale auch nochmal anders sehen, weil dadurch öffnet sich natürlich auch äh, ja nochmal, sage ich mal, eine andere Sicht auf die Dinge. Und ähm, ja, die Themen, die stehen bei uns auf jeden Fall auf dem Zettel und da wird auch äh, der oder die eine oder andere mit im Podcast auftauchen.
0: Wir verlinken natürlich alles hier unter dieser Folge, äh, zumindest wenn ihr es bei Spotify hört, was den, äh, die Mehrheit auf jeden Fall trifft. Ich kenne die Zahlen, ich könnte mir nichts vormachen. Das ist bei uns ähm, auch so. Ja, also verlinken wir natürlich den Sauland Valley Podcast, ähm, natürlich die Band deines Bruders. Ja. Klar, also wenn man sich da so ein bisschen was schmures auf die Ohren geben möchte, auch da gerne. Ähm, also klickt euch da gerne durch, hört euch da gerne durch. Ähm, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass du in fünf Jahren die Sauland Valley Kneipe eröffnen kannst. Vielleicht, nicht, vielleicht also als Franchise. Weil das möchte man ja auch nicht an den eigenen Hacken haben, eine
1: Kneipe. Ne? Aber ja, aber vielleicht haben wir ja auch mehrere. Aber das so, ist dann eher in ja, zehn. Großdenken,
0: denken, klein wird's von ja,
1: alleine. Ja, ja, genau. Zum Beispiel, viele Dörfer haben keine mehr. Ne? Im Sauran. Keine Kneipen? Kneipen. Ja. So weit ist es schon. Viele Dörfer, die haben keine Kneipen mehr. Die haben gar keinen, sag ich mal, Ort mehr, wo sie halt abends irgendwie sich mal zusammensetzen können, außer zu Hause. Natürlich kommt Corona noch ein bisschen dazu. Die haben da, aber ich fände es geil, wenn es da auch mal wieder ein paar mutigere Gastronomen gibt, die vielleicht auch mal ja, da Potenzial auch da sehen.
0: wartet wahrscheinlich schon der nächste potenzielle Podcast-Gast auf dich mit neuen innovativen Gastro-Ideen
1: so AI-Robotic kneiben. Quasi, wo du nur eins
0: scannst, ähm, wie, wie diese Supermärkte ohne ja, Personal. Ja, ja,
1: richtig. Mit Karte rein und. Äh, und er hat aber so ein, so ein sauerländer Slang drauf und redet dann, haut dir so ein paar Sprüche um die Ohren. Der
0: macht doch bei den ersten drei Bestellungen nichts. Erst ja, bei der vierten. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Gut, also an der Idee müssen wir noch ein bisschen rumschleifen. Ja, das kriegen äh, Philipp, wir. Auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Danke, ähm, dass du hier immer bei uns warst. Ähm, Im schönen Bochum, das für dich natürlich ähm, viel zu verbaut ist, aber... Heftig. Das, ja. ja, aber es hat Herbert Grönemeyer ja. ja schon in seinem Song gesungen. Das ist... Du bist keine Schönheit, ne? vorarbeit ganz grau, aber äh, hier ist der Herz noch am rechten Fleck.
1: Danke, Tim. Sehr schön war's. Vielen lieben Dank. Und äh, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch mal im Sauerland Valley Podcast äh, oder hören
0: uns. Äh, immer gerne, ähm, spätestens wenn das Festival steht oder die Kneipe eröffnet wird. Vielen lieben Dank. <lacht> Ciao. Ciao.